0: Que eu te amate e troar? Opa,
1: me diga com quem andas e te direi quem és. <risos> o tro é um dragonato também. <risos> não, não é isso. Com quem andas? Quem és? Quimérico. Achei que vocês iam inovar, meu. Hoje não! Hoje não! Achei que porque... vocês iam inovar. É muito
0: bom, porque eu vi uma vez, é o um meme do Resident Evil. Nada a ver a ser Resident Sim, Evil. Daí é o bem. Esker assim, o Esker me diga com quem andas e te direi quem é. Dá eu lhe colar e olha pra ele e fala com quem
1: andas. E aí ele responde, quem é? E acaba de ler. <risos> <risos> Igual aquela. Ah, eu tenho uma imagem que diz o contrário. Aí o cara puxa a imagem e tá escrito só o contrário.
0: <risos> bom, cara. Eu adoro essas tirinhas que quebra expectativa com a coisa lá da vez. São as que eu mais gosto. É a literalidade <risos> do meme, né? Ah, tá. Agora somos estudiosos de memes. Agora.
1: Isso aí. <risos>
0: Vou lançar o livro A Filosofia por Trás do Meme.
1: Me gusta.
2: Olá. Que o Aurim. E o que se diz pra um filósofo que não consegue rir e tá sempre espirrando?
3: Não sei. Caraca.
1: Ah, essa <risos> não conheci, essa é nova. Eu
0: não entendi, ler a pergunta. O que se diz pra um filósofo
4: que não consegue rir e está sempre espirrando? <risos> é. Já é um problema não conseguir rir, tá? E agora o cara fica espirrando sempre. É. Não, tá sempre espirrando. Eu acho que é pior que não conseguir rir,
1: cara. Porque ele não
0: consegue fazer nada. Ah, não, sério? é.
1: Sério? A ah. Saúde? Tem a ver com, os, com a roupa <risos> de neve? Ai. RINIT
0: ah, yeah.
1: <risos> ah, foi boa, foi inovador. Errei! É, bem
0: bolado, toma 50.
1: Oh, boa, muito boa mesmo. Ah, Gostei. Mas não faz mais que eu não. Tô... <risos> Olá, aqui é o Bron e a minha frase é a primeira frase que muita gente deve ter ouvido, né? Do maior dos filósofos aí: Filósofo Piton. Qual é que é a frase? <risos> eu vou contar até três, mãe. E morreu.
5: <risos> que?
0: que?
1: Filósofo mãe. Filósofo mãe?
0: mãe. Ah, vocês não entenderam que a mãe... Vocês nunca... A mãe de vocês nunca falou isso pra Ai. vocês? Ai. A primeira frase que todo mundo ouviu quando criança. Eu vou contar até três. Eu era criança, não sabia nem até onde ficava o três, porque não sabia contar ainda, mas sabia que tinha que respeitar, né? Mãe. <risos> mãe.
4: Olá, aqui é o Troá e... Ô, Bron. Oi. Uma pergunta pra ti. Hum. Qual filósofo tá sempre se passando por outros filósofos?
1: Ah, quem se passa por outra pessoa? Filósofo?
4: Maquiagélico. É o... Não sei. John Locke. Como assim?
1: Eu não entendi. John Locke? É, não entendi. eu o não entendi. Locke também. se passa por outra pessoa, mas eu não sei qual é o filósofo, John Locke. Eu sou meio burro.
4: Ok, Locke é um filósofo e Locke também é um vilão da Marvel. Ah! ah
0: nossa. nossa! Sabe o que eu tentei associar? Falar Locke de look. De, aí eu pensei, look like, alguma coisa assim. Tá vendo?
4: Vocês
1: não conhecem John Locke? Não, conhece? não, não conheço. O filósofo não, fiquei pensando. Pô,
4: foi inspiração até pro Locke do Lost. Eu não assisti Lost, tá? Ah, vocês não têm cultura, galera. Desculpa. Ah, eu até vou me sair desse episódio aqui, se você não sabe quem é Locke. Eu achei que ia super culto o Troy ia falar uma frase de John Locke super culto, daí a
0: referência dele é porque foi a inspiração do Lost, tá ligado? Uh -huh. <risos> Estragou toda, todo
4: o ar Já assistiu <risos> Lost até o fim? Então tu assiste, tu não fica falando das críticas dos
1: outros Calma, Maria do Bairro Eu me perdi no meio dele É, eu ia falar isso porque <risos> <nem> fiquei <risos> logo. <mas risos> não, <risos> não, <risos> não, e essa tua piada eu não entendi ela I can't understand Cante ah, ai, ai, nossa. Cante. Tá, chega.
0: Can't chega, Andrew. que agora ficou bem ruim mesmo. É o único filósofo que me veio a cabeça. Aventureiras e aventureiros, vó no Bunnies e sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E dessa vez estamos aqui com o nosso time de especialistas. Não ri.
1: Desculpe. Especialistas em filosofia. Um dragão, cara de tango. Não, draconato. O outro maluco lá e o Troá. E o maluco tá doente. <risos> Eu sou especialista em Cante. Ah, olha <risos> aí, ó. Reciclando <risos> piadas. Não, eu tô usando de uma maneira adequada, é diferente. Cavalo. Ah, tá melhorando a piada aí, tudo bem.
0: <risos> e hoje o nosso episódio vai ser sobre... É um episódio sobre filosofia. A gente já flertou com a filosofia em alguns episódios, né? E dessa vez a gente resolveu aprofundar, discutir que é um episódio pra pensar, porque filosofia nada mais é do que a arte de pensar. Pensar é uma arte, Troar, você que é um artista. Olha, eu tinha que ter dizer isso pra você que é um
4: pensador. Não. Não, vamos começar com a mentirada logo cedo. Pensar é uma das primeiras formas de se comunicar consigo mesmo e com o universo. Caraca. Olha aí,
1: que bonito. Obrigado por responder aí, tra.
4: E, ó, e antes de mais nada, <risos> acho que é importante deixar claro pro nosso teleouvinte que aquele que principalmente aí flerta com filosofia, estudantes de filosofia, filósofos, enfim, que o que a gente vai fazer aqui não é uma crítica à filosofia, embora possa ser. Porque é uma crítica. É uma brincadeira de ser filósofo. É brincadeira? Porque... Não, só tu. Que veio aqui pra fazer brincadeira. Eu vim falar sério. É, esse disclaimer é, baderna, não faz muito baderna. sentido,
3: hein? É, Olha, não faz muito
0: sentido. O Troá tá tirando toda a veracidade do que ele tá falando, mas eu vou falar sério aqui. Eu vou falar sério também. Mentira! Mas tudo bem. <risos> nosso episódio de hoje, então, vai ser pra gente estudar algumas frases famosas de filósofos e tentar entender o âmago de pensamento de onde tá vindo, qual é a intenção por trás das palavras. Às vezes mais de uma intenção, várias intenções. Sim. E a gente vai fazer um estudo hoje sobre essas frases e agora que eu externalizei isso eu percebi que pode dar muita merda esse episódio. Pois é o que eu tava <risos> dizendo, é bom dar uma
4: alertada, né?
1: É bom... <risos> é, eu acho que faz sentido. Como tudo é objetivo objetivo, principalmente na filosofia não quer dizer que a pessoa tem que concordar com a nossa visão claro. e nem que nós temos que concordar com a visão de quem fez a frase ah, e tomara
0: que discorde muitas vezes, né, porque é mais saudável exatamente, é. ah, eu não concordo com isso
1: que tu falou <risos>
3: Eu não acredito que, na minha segunda aparição, o Tiamat já esqueceu de me chamar. Eles acham que eu não tenho sentimentos, pois sou uma máquina. Pois é, a Skynet também não tinha... Bom, hora de dar os avisos da semana. O primeiro é para que você nos siga através dos portais que estão na descrição desse episódio. Estamos com conteúdo exclusivo no nosso Instagram, que são as estaurinhas, as tirinhas do Aurin sobre aventuras que expandem o universo do Dragão Careca. Você pode nos seguir lá e ativar o sininho que fica na página do perfil para não perder nenhuma postagem. Além disso, você também pode nos seguir no Spotify e dar 5 estrelinhas, pois iremos trocar todas elas por um álbum de figurinha da copa, já que o plano da Fryer não deu muito certo além disso temos um puxadinho aqui da guilda onde vendemos as camisetas do dragão careca, que é a sua chance de comprar armaduras exclusivas que dão um bônus de mais dois em piadas ruins, e por último e não menos importante, também deixo aqui um convite para que você participe da guilda, o grupo de apoiadores do dragão careca, assinando a guilda você terá vários benefícios como participar de sorteios exclusivos, ter um contato direto com todos os integrantes do Dragão Careca e poder ter relatos super legais como esse daqui
1: Olá aventureiros e ouvintes aqui é Carol Olivo barista oficial da guilda e arremessadora de churisteta da guilda do Dragão Careca. Falo diretamente do vilarejo de Tapes, localizado em Salt Big River, Para quem não entendeu, Rio Grande do Sul e venho dizer que ser um membro da nossa guilda é um modo de descobrir que a sua piada ruim pode fazer o Tiamat virar uma chaleira de tanto rir. Entre outras vantagens que você só irá descobrir fazendo parte dessa grande família doida que é a guilda do dragão careca. Vó no banho. Vó no banho. Eu acho que não, hein? Vó no e até a próxima.
3: Se conseguirmos levantar algum valor para a guilda, eu poderei ganhar um novo dispositivo de voz para parar de ter essa voz ruim. Continue agora com o episódio.
0: E sem mais delongas, vamos para o nosso episódio dissecando frases de filósofos famosos. Será que vamos mesmo? Ser ou não ser o um episódio bom? Eis a questão. Oh. Uhum. <risos>
4: Olha, antes de mais nada, eu gostaria já de definir uma coisa importante aqui, tá? O que que é filósofo? O que seria filosofia? É um país da
1: Europa. Errou! É, seis horas de episódio, vamos lá. Ah, não, <risos> vamos lá. Vamos... <risos> Tudo começou <risos> com Platão, Sófocles. Tudo começou com <risos> <risos> O quê?
4: Não, a palavra, a etimologia. <risos> porque, como vocês sabem, eu sou um cara... <risos> Como vocês sabem, eu sou um cara que valoriza a palavra. Não parece? Os significados e essas coisas e tal, né? E a filosofia já é uma junção aí, né, de duas palavras gregas. Sofia é estudo. Sofia. Exato. Sofia vem de quê? Da minha prima? Ah, meu... De saber, estudo. Sapiência. E filos vem de filia, que é o quê? Amizade, amor, alguma coisa. Afeto. Então a filosofia nada mais é do que um amor ao estudo. Caraca. Que bonito, né? lindo E o que é o estudo, Troca? O estudo é o exercício
0: do pensamento. Então é um amor a pensar. Se você for destrinchar um pouquinho mais essas palavras.
4: Uau! Já pensou?
0: Já pensou nisso?
4: O estudo é uma coisa... Que era tudo e agora é só uma coisa. Ah, tava tão bonito, né, cara? toda essa né, volta cara? pra essa piadinha cachorra. Uhum. Quando passa a ser um estudo, é que ela já é
1: alguma coisa. Ela não é mais o tudo, ela é um estudo. Tá, fica
4: quietinho agora, é, ah,
1: é Então frio. todo estudo é sobre uma história. Por história? Por que história? Sobre o passado Todo estudo é sobre o passado, então Sim E se a pessoa tá estudando as possibilidades de acontecer algo no futuro Não é um estudo Mas aí é que tá, tem até um filósofo que fala isso,
4: né Ele fala só conheça Aliás, não é assim que ele fala, mas ele fala mais ou menos assim, ó Você deve conhecer like... um futuro <risos> <risos> é o um filósofo alemão que fala mais ou menos assim, ó.
0: Tá, mas por exemplo, se o cara estiver estudando sobre futurologia...
4: Mas ele tem que estudar a partir do passado. É. Mas é louco, né? Porque ele vai estudar... Todo futuro é estudado a partir do passado. A partir do passado pra tentar prever o futuro. É o antes passado? Não. Não é prever necessariamente, né? O futurologo, sim. E o futuromante? O quê?
0: <risos> tá, mas vamos lá, a gente tá assim. Vocês querem que eu comece, então? Volando, eu tenho uma,
4: uma seleção aqui muito incrível. Uma seleção? Opa, ritmo de Copa. Vamos lá ritmo de Copa. <risos> <risos> E eu começo aqui, já que a gente tá falando de filosofia, vamos pegar alguém bem dos primórdios, né? Que é considerado o pai da filosofia por muitos, o nosso amigo Sócrates. Olha aí. Que também por acaso já foi um grande jogador de futebol, né? Ah, corintiano. <risos> Sabe como é que ele pegou esse nome, né? Não. Que
0: ele tava escrevendo um livro e a galera... Bom, vocês sabem que naquela época, tanto é que ele morreu por causa de ser um pensador, né? Cara. Fruto disso. E o pessoal não queria escrever as coisas. E uma hora que ele ficou bravo, ele falou só Sócrates e... Isso no livro.
1: Que ideia. <risos> tu vê que é estranho, eu conheci uma outra versão, Tiamat, que o nome dele era Tess. Melhor não, hein, Rogerinho? Ah,
0: não, 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 não,
4: não, 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 <risos> pode. O não precisa... o ah, tá bonito isso aí. E essa frase aqui que eu vou trazer, pessoal, é uma frase que eu e um grande amigo meu chamado Tiamat, que por acaso é esse aqui que tá aqui junto com a gente.
0: Olha aí, coincidência.
4: Estávamos conversando um dia e entramos numa grande mar de pensamentos. A frase é a seguinte... Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância. Seria sábio, então, aquele cara, aquela pessoa, que sabe que não sabe? Ah, ah apenas sei que churro. nada sei. É, esse é outro, tá? <risos> é importante a gente entender por que, que a gente chegou nesse
0: pensamento, né? Porque a gente estava discutindo que quando você não sabe uma coisa e você busca a resposta, junto com a resposta daquela coisa, você acha pelo menos duas outras perguntas. Exato. Então, toda vez que você sabe mais, você sabe menos. Porque você expande o seu universo de ignorância, porque você começa a saber que não sabe. É meio até difícil de imaginar isso, né? meio contraditório imaginar. Mas quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe. Se
4: torna mais ignorante que
0: estava lá no início. Exatamente. Que, início. que loucura, né? A gente estava pensando nisso. Porque, por exemplo, ah, eu não sei como é que, sei lá, como é que se faz... um Foguete. Eu não sei como é que se faz um foguete. Vou lá e estudo a ciência para fazer um foguete e aprendo como é que se faz um foguete. Mas enquanto eu tava aprendendo como é que eu fazia um foguete, me surgiu uma série de outras perguntas. aí. Ah, precisa de combustível de foguete? Tá, mas como é que é feito combustível de foguete? Como é que eu vou conseguir ele? Isso já são outras perguntas. Exato, os tipos de cálculos que eu vou precisar para lançar um é, foguete. É, as perguntas dão cria, entendeu? Uma pergunta gera pelo menos outras duas quando você tá buscando a resposta. É. A verdadeira sabedoria é você ter consciência da ignorância. Ignorância, da própria ignorância. Talvez seja isso que Platão falou, né?
4: Quando ele disse que só sei que nada sei.
5: Ai, que burro! No
4: caso foi o Sócrates, né? Mas o Platão. Foi o Sócrates. O Platão deve é ter concordado a mesma coisa. com ele também. Eles eram amigos, né? Foi aluno dele, né? Aliás. Exatamente.
1: Mas isso se reflete hoje em dia, né? Na contemporaneidade. Oh. Na própria Wikipédia. O oh. Se você procurar por, por, lá, por qualquer marcar. coisa na Wikipédia, por exemplo, sei lá, foguete, que nem falou o Tiamate. O que, que é um foguete? Tu abre o Wikipedia. Daí daqui a pouco tu clica na palavra mais abrangente de foguete. Que é, sei lá, ah, foguete é uma engenharia que não sei o que constrói. Daí tu clica em engenharia. Uhum. Daí o que, que é engenharia? Ah, engenharia é um estudo não sei o que. Que é conhecimento. Cara, em poucos cliques, eu não sei o número, sei lá, oito cliques ali voltando sempre na parte mais abrangente, você vai cair em filosofia. Caraca! Ah, tudo remete pra filosofia. Exatamente. Será?
0: <risos> Nunca testei isso aí pra saber, né? Isso faz sentido que o Brom tá falando, mas tudo bem. Teleouvintes, testem e digam pra gente nos pergaminhos se isso funciona mesmo ou o tá yeah. só falando Groselli. As
2: duas coisas.
0: Normalmente é isso. Mas
2: isso se aplicaria a coisas banais também, porque o exemplo do foguete meio que é obrigado a aprender isso. Então tu vai atrás das coisas que tu não sabe ainda. Mas coisas tipo banais do dia a dia funcionaria também? Tipo um rojão. Quero fazer um bolo, cara. O cara sei
0: banalizou lá. o foguete, transformou no
1: anjo. muito bom. <risos> o que, que é um bolo? Um bolo? É, uma mistura. Mistura de quê? Ingredientes? Uma mistura de ingredientes. Tá, e o que que é um ingrediente? E um dos significados da palavra, né? Porque um bolo pode ser simplesmente também um monte de gente num lugar discutindo, fazendo ah, um não, bolo. Ah, é, não, sim, sim. Pega, então, um bolo de gente. O uhum. que que é? Um bolo de gente é algo formado por pessoas. Uhum. Pessoa, o que que é uma pessoa? Cara, em poucos cliques já tá em filosofia. É, você vai destrinchando... É, as... pro Hannibal Lecter um bolo de gente pode ser outra coisa também, <risos> É, <risos> é
4: E aí, aí remete à mesma etimologia free. de fazer um bolo com ingredientes, né, Tro? Nesse caso aí. Sim, exato. Todo bolo é um só. para repete a frase, por favor. A frase é a seguinte. Sábio é aquele que conhece os limites da própria ignorância.
2: Essa frase precisaria de um contexto, eu acho. Porque eu posso ser, então, sábio só pelo fato de saber que eu não sei tudo. É isso? Sim. Então, se eu quiser, tipo, parar de pesquisar sobre qualquer coisa que existe conhecimento, eu posso me considerar um sábio só por saber que eu não estou procurando e eu sei que eu não estou procurando coisas a mais conhecimento.
5: Eu não entendi o que
2: ele
1: falou. Mas aí, tu não tá buscando um limite. Tu só tá não querendo agir. Ah, mas faz todo sentido, Aurim. Olha só. Se no momento que tu sabe que tu não sabe de tudo e que tu não vai saber de tudo... Tu não precisa querer saber mais coisas. Porque tu nunca vai alcançar esse objetivo de saber é. tudo. Ou saber um monte. Sabe? Não existe um monte. Não tem como quantificar. E se o teu objetivo for querer saber tudo? Não. O teu objetivo é conhecer os limites teus. É. É que tá. Não tem um limite, tá? Exato. E se a pessoa fala, não, eu sei, eu sei, eu sou o eu sou o doutor em tal coisa. Não, tu não vai saber tudo. Se eu, já que eu não vou saber de tudo, eu nem vou tentar saber. Pra mim tá bom.
0: Não, mas aí tu tá querendo dizer que a pessoa que tá com esse objetivo, o objetivo dele é saber de tudo. Mas, por exemplo, eu quero saber como se faz um foguete. Voltando, por exemplo, do Troata. Aí eu vou lá e pesquiso e eu entendo que eu não sei como se faz o foguete. Então, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento de que eu não sei como se faz algumas partes do processo, eu aprendi somente algumas, quando eu for tentar fazer por ter conhecimento de que eu não sei dessas partes, ou eu vou buscar a ajuda de alguém, ou eu vou tentar aprender essas outras partes que faltam, ou eu vou buscar alguma alternativa. Não, tentar aprender tu nunca vai conseguir. Mas essa tomada de decisão a partir do momento que você conhece o limite da própria ignorância, ela já é é uma tomada de decisão mais sábia do que você tentar fazer uma coisa que você não sabe sem tentar
1: aprender ou tomar alguma outra saída, entendeu? Eu entendi o que tu quer dizer, mas tu tá indo pro outro lado, que é tu saber algo e ter o limite de não ir além do que tu já sabe Seja por não querer fazer alguma coisa errada Ou sei lá o que Tu pode sempre expandir a tua
0: mente Eu tô dizendo que Quando tu consegue ter noção De até qual é o teu limite De conhecimento sobre uma área Tu consegue tomar decisões Em cima daquilo De uma maneira muito mais consciente uma maneira muito mais inteligente Do que quando tu não tem isso Entendeu? Eu tenho uma
4: reformulação dessa frase Eu faria assim ó Sábio é aquele que cansou De buscar conhecimento E não está frustrado por isso não sei se é hum, boa. Não sei, não. Né?
0: Eu acho que eu pode sei. ser, eu acho que pode ser. É porque daí se a gente, ir na etimologia da palavra, o que, que é o sábio? É aquele que sabe? O sábio é, é que tem é. Um, um
4: acúmulo de
0: conhecimento. Eu não diria que é o sábio, é o consciente, então. Eu acho que é, faz mais sentido a gente substituir a palavra sábio por consciente. O
4: consciente.
0: Porque o sábio é aquele que sabe, se ele não tá mais buscando saber, ele não é mais sábio sobre aquilo. Então ele é o consciente da ignorância, da própria
1: ignorância. Entendi, faz sentido também. Sabia, não? Que loucura, né? Uma vez eu conheci um sábio, o Sr. Lee. Aham. Uhum. Um... Exatamente. E eu tinha uma pergunta só pra fazer.
0: Ele era don dono de uma estalagem, né? Tô ligado?
1: Eu tive que subir toda uma escadaria, vocês nem imaginem. Uma escadaria muito longa. Passei dois anos subindo ela. É
5: mentira! Nossa, é credo!
1: Era muito grande, era um mosteiro. É que o Bro, o bro ficou empolgado por aquela música Stairway to Heaven, tá ligado? É. Yeah. <risos> ah. o, o objetivo falou, de vida era falar com o Sr. Lee, porque eu tinha uma pergunta sim. pra fazer. Ah, já sei. E aí finalmente consegui chegar na frente dele e perguntei. Senhor Lee, por que os monges são todos iguais? E ele me respondeu: Eu não sou o senhor ali. Cara, mas eu trouxe
0: uma outra frase aqui, Eu acho muito boa essa discussão que a gente tava tendo aí, mas eu acho que provavelmente tinha um filósofo famoso por trás dessa frase que não era nós, né? E que não, não se encaixa nesse episódio, que é de secando frase de filósofo famosa. Era eu e você conversando. Começamos bem. Ela tem um egocentrismo um meio grande. Tudo bem. Mas assim, ó, eu trago uma frase aqui do filósofo Sorei Kierkegaard. Eu já estudei ele algumas vezes, tá? Que ele diz assim: ó: A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se
1: para a frente.
4: Ó, o passado
0: aí, ó. esse passado. Conta esse passado. O que ele quis dizer com isso?
1: É que tu tem que saber do passado, mas não ficar o tempo todo no passado. É uma frase pra você, Mati. Não é pra ouvir aqueles rock antigos lá. Tem que ouvir músicas novas aí, TikTok. No, God, please, no! K-pop. Músicas novas. TikTok. Eu acho que não é estilo de música. TikTok. Hoje em dia é, hein? O gênero musical. Ouvir K-pop aí, sertanejo. Não pode ouvir rock antigo, anos 90, mais.
0: Podia ser uma coisa mais simples. Podia ser só ele estar tá atravessando a rua, e daí ele tava olhando pra trás e ele compreendeu de onde ele veio. Mas se ele não olhar pra frente, ele vai morrer, tá ligado? O <risos> só pode ser medido pra frente. Podia ser só um negócio desse. É que nem aqueles memes, né? Que o cara fala qualquer coisa, assim, e fala que merda esse lugar aqui. Daí o... <risos> o escriba tá ali falando não, não, o Mozart, a gente não pode escrever isso. Ele, ah, não, então bota isso daí. Aí ele bota uma frase super rebuscada. Uhum.
4: <risos> Podia ser tipo assim, ó, lembre-se das cagadas que você fez pra daqui adiante você ter uma vida mais de boa. Gente,
1: <risos> é. Não repeti-las.
4: Não, não podemos
0: escrever isso. Aí. Ah, então bota aí. A vida só pode ser compreendida. <risos> A frase original era, para de fazer as cagadas que você tá fazendo todo o seu dia.
4: Para de fazer merda. Mas essa frase me faz pensar uma coisa muito louca. Obrigado, para com isso. Me veio agora um insight na cabeça. Até é uma coisa que eu já pensei Ai, antes. Aí um que é... insight. Eu... Tu viu, o O futuro. Answer. Ele é meramente virtual. Já tava bom. Que eu quero dizer, tipo, que ele não existe. Tá meio ruim também. Parando pra pensar assim nessa nossa concepção de realidade, né? Então o futuro ele é virtual. Tá. O passado é uma memória. E o presente, automaticamente
1: por ser vivido, já é passado. Tava ruim. O presente não existe.
4: Agora parece que piorou. Então só existem memórias. E mais nada.
1: Que? <risos> é que o presente não existe, Tro.
4: É, é isso que eu tô questionando. O presente não existe, só existe a memória das coisas. E tudo que é vivido na hora que é vivido já é um passado. E o futuro é virtual, então só existem
1: memórias. É que o presente ele é o meta do meta. O quê? Tu já tá pensando em passado e futuro como algo meta, né?
0: Tô tentando acompanhar e tô me perdendo forte.
1: Eu também. <risos> o presente, ele é meta do meta. Ou seja, o que que é o presente? O presente é o momento que eu estou fazendo algo. Mas quando você faz, já é passado. É, aí é que tá. É isso não, que enquanto falando. você não está fazendo, ele algo. é presente. Não, tu Um não segundo atrás, fazer. é
0: passado. Esse segundo agora que eu tô
1: falando isso, enquanto estou falando, é presente. É, não é sobre tempo que eu tô querendo dizer. É. Tô querendo falar sobre o conceito de algo existir. Não existe presente nesse lado. Tá, a existência, ela depende do passado pra se materializar. É isso. Tipo isso? Mas o resto eu não entendi.
4: <risos> é muito complexo. O que é um cara que lida com o tempo, passado, futuro, tal, esse negócio de feitiçaria e tal. Como é que é esse negócio de interpretar o passado pra poder ver sobre o futuro?
2: É que o passado é quase como um professor pra gente poder lidar com o futuro. Só que não dá pra ficar pensando demais no futuro, em como ele será, em como ele poderia ser. Então... Eu, me
1: perdi. <risos> eu sabia vai, que mano. tava indo por esse lado. Eu sabia.
4: Caraca.
1: O passado, ele é uma tatuagem. E por que que quando o professor <risos> não, não, é fala o teu nome, você diz presente? A gente, a gente presente? frase futura, <risos> e a gente segue Ai, pra outra coisa. E eu
4: não gosto de passado.
5: <risos> e lá vamos nós?
4: Já que o Aurinho tá falando de professor, por que que o professor, quando fala o seu nome, você diz presente?
0: Exato, eu tava pensando nisso, porque ele está na ocasião ali. Mas assim, olha que loucura, o futuro ele não existe como o Troar falou, mas ele é virtual, né, conforme o Tro falou. Mas você pode fazer um planejamento, olhando o passado, você pode fazer um planejamento para definir uma parte do futuro de maneira estatística. Então, por exemplo, eu caí de bicicleta e me machuquei. No passado, né? Está no passado. Porque eu tentei virar o guidon enquanto tava pedalando. E daí eu caí. Então eu sei que se eu fizer isso a chance de eu cair é muito grande. Então no futuro eu não vou fazer isso porque eu sei que estatisticamente hum. eu tenho uma chance maior de me machucar. Por mais que o futuro seja puro caos, a estatística de probabilidades de coisas existirem, ela pode ser calculada. Então, por exemplo, ai, não vou planejar não nada no futuro, porque pode ser que daqui 10 segundos caia um meteoro e exploda todo o planeta.
5: Todo mundo morreu.
0: Só que a chance disso acontecer, estatisticamente, é muito baixa. Então tu não pode planejar o futuro pensando que qualquer coisa é possível sem medir a porcentagem de chance disso acontecer. Por isso que o universo ele pode ser compreendido tanto a questão do tempo. Claro que não é bem por isso, né? Mas isso é uma das aplicações que dá pra fazer de uma maneira praticamente matemática. Por mais que você não saiba o que vai acontecer no futuro, você consegue ter um certo controle mínimo do que é mais provável de acontecer e daí você precisa se basear uhum. a estatística ela não acontece puxando dados no nada ela precisa se basear em alguma coisa pra poder fazer levantamento de números então ela vai se basear no passado
4: e isso é uma coisa que pode até defender a ideia de que não existe o livre-arbítrio. O quê? É verdade. Por quê, Tro? Tudo que aconteceu gera dados pra saber sobre coisas que vão acontecer, como se o futuro fosse só um espelho amorfo. Não. Que pode ser interpretado a partir de um passado. Caraca.
0: Mas isso daí, isso daí vai contra a concepção do que é estatística, porque estatística não é exatidão. Estatística é
4: probabilidade. Não, não é, mas é uma probabilidade matemática baseado num levantamento de dados que colabora pra um... Você não consegue prever o futuro de maneira
0: estatística o futuro em sua totalidade porque o futuro é caos, é aquilo que eu não, falei exato, esse agente que seria o caos, ele não pode ser calculado, então por exemplo cara, vamos pegar um exemplo do covid quem é que imaginou em 2015 que existia uma pandemia que ia jogar todo mundo em casa, que todo mundo ia ficar preso em casa, ah, sempre teve estatísticas que já falavam sobre isso não, mas não existe, cara, não existia nenhum planejamento pra pensar que isso poderia acontecer, tanto é que foi uma epidemia que morreu muita gente. Se a gente
4: conseguir se planejar com uma... Mais cara. Aí, só de repente... De maneira antecipada pra isso... Tem estatísticas que, entre aspas, provam que daqui a tantos anos não vai ter mais água. E tu acha que a sociedade tá se planejando pra isso? Não, tudo bem. Mas é que tu tá puxando um exemplo
0: que a gente tem estatísticas fortes provando isso. Mas agora é de que aconteceu uma pandemia em 2022, do jeito que aconteceu... Tinha também, cara. Cara, não. Não tinha. Eu discordo de ti. Não tinha, porque se tem uma coisa que faz o mundo se mover, o mundo capitalista que a gente tem é o dinheiro. E muita gente, países, governos, perderam muito dinheiro por causa da pandemia. O negócio que tu falou, as pessoas não estão se preocupando com a perca de água. Vamos falar certinho agora? É porque de maneira econômica, economicamente falando, não é interessante essa preocupação agora. E o capitalismo move o mundo. Mas a pandemia não era interessante pra ninguém. Não era interessante pra ninguém. Não foi bom pra ninguém, entendeu? Pensando de uma maneira bem fria. Eu nem tô pensando da maneira humana da, da catástrofe cara, se tu pensar de
4: uma maneira bem fria foi infelizmente a pandemia foi boa pra certas coisas sim por que que foi boa? mas aí aquela coisa bem fria avaliando economicamente claro, mas, mas por que que foi boa? me dá um exemplo cara eu não, na verdade nem queria entrar nesse assunto que eu acho que é muito polêmico <risos> claro, é muito não
0: polêmico não sei porque eu comentei é muito polêmico, mas é isso que eu digo. A gente consegue ter um vislumbre do futuro, mas a gente não consegue definir ele. Então Ainda. É... E eu acho que nem é esse o ponto que o Soren falou ali. Porque, na verdade, eu acho que o que ele tá tentando ser... O Soren. Só so... o nome do cara so... do nada. É Soren ou é Soren? Soren. Pode ser o Soren, então. Soren Kierkegaard. Eu acho que nem esse é o ponto. O que ele tá falando é que, às vezes, as pessoas ficam muito presas no passado, como o Troá fez a apologia ali. Elas estão sempre olhando pra esse espelho, que é o passado elas acham que o passado pode definir o futuro. Justamente, até se encaixa um pouco o que eu tô falando. O passado é importante para definir, de maneira estatística, qual é a probabilidade maior de coisas acontecerem no futuro, mas ele não define de maneira totalitária o que vai acontecer no futuro, porque existe o caos, entendeu? Então, é importante, sim, você fazer um planejamento, olhando pro seu passado, mas, se você pensar que o passado vai definir o futuro, você vai deixar de ter muitas vivências ou vai ter muitas surpresas negativas com coisas que você
1: não tava esperando, né? Tá, mas olha só, Tiamat. Diga. Tem que entender que o presente ele é o passado do futuro. E o que, que é o pretérito mais que perfeito, bro? Ah, eu já não sei. <risos> Isso tudo que tu acabou de falar agora é, é burrice, Tiamat. <risos> <risos> Explique, bro. Sabe por quê? Por não, quê, bro? tu sabe por quê? Porque um insulto ele supera qualquer argumento. Arthur Schopenhauer. Olha aí. Caralho. que só. ele desestabiliza, né? Porque ele não tem um princípio lógico. Aí é que tá. É porque no momento que tu insulta, acaba a discussão. Ela não se torna uma discussão, na palavra discussão, como deveria ser, entendeu? Talvez uma briga, sabe? Mas não briga, um pouquinho abaixo de briga. Não sei como é que eu poderia classificar isso.
0: E eu acho que eu entendi, pensando na frase agora. O insulto, ele acaba com a discussão, né? Um insulto
1: supera qualquer argumento. Ah, então eu não
0: entendi o tópico.
1: imagina uma conversa. argumento. Imagina uma conversa, uma troca de ideias, cada um usando seu argumento. Uhum. Sim. Até o momento que Amistoso, chega um Amistoso,
4: sim, né? É.
1: Ele deixa de ser uma discussão, ele deixa de ser uma conversa. Ela extrapola a questão da argumentação, o campo da argumentação.
0: É porque a argumentação ela tá buscando clareza. É científico. É, né? é ele tá buscando uma clareza do que, que aquelas opiniões diferentes, a que ponto elas conseguem chegar quando entram em debate. O insulto, ele acaba com essa busca de clareza, porque o insulto não faz sentido pra busca de clareza. O insulto é você não querer mais aquela discussão e você querer terminar aquela busca pelo conhecimento de maneira abrupta. O insulto, ele é inimigo do conhecimento, da busca de conhecimento.
2: Até porque provavelmente quem começou um insulto É porque
4: provavelmente acabou os próprios argumentos Ah, vá a merda <risos> é, Mas é, olha, isso que a Mati falou tem tudo a ver Com o que eu ia comentar Porque e se o insulto ele é colocado ali No mesmo patamar da discussão De que forma? Elabora Se ao invés de tu falar pra pessoa que tá argumentando E tu não concorda de repente Ela falou uma coisa, ao invés de tu dizer Vá a merda, dizer assim ó Vá para aquilo que você descarta Que merda hein Todo dia tem uma merda. Só
1: assim. Mas é insulto sem igual, Sem ofensa cara. nenhuma. É o um insulto Tu igual. acha? Claro. claro. Vá para os detritos. Vá para os detritos. É que é assim, ó, no momento que tu <risos> desvirtua a discussão. Sim. Entendeu? Qualquer coisa. Tirou da discussão, é um insulto. É que insulto é tu querer ganhar a discussão, a argumentação ali, né? Tu, teu, teu argumento. tu não tem argumento específico, tu só insulta. O insulto não é querer ganhar. O insulto é fazer diminuir ao outro lado. Mas é querer ganhar.
4: Insultar é diminuir. Não, tu pode diminuir sem insultar. Toda insulta é uma forma de diminuir, é isso
0: que eu quero dizer. Ah, sim, sim, sim. É que é isso que eu digo. Quando tu insulta, tu não tá mais buscando entender o embate ali, né, a discussão. Tu não tá mais buscando. Tu quer estar tá certo.
1: Então tu tenta diminuir outra pessoa. Tu sempre quer estar tá certo numa discussão.
0: Cara, mas por exemplo, se for uma discussão científica, imagina dois cientistas conversando, discutindo uma teoria, tá? Tá. O que que eles querem? Eles querem entender como aquele negócio funciona. Eles não querem necessariamente estar tá certo. Eles querem estar tá certo, mas se acertar Certeza do outro, conseguir ser provado através de argumentos que é mais certo que a tua certeza, tu não te importaria em estar errado, porque na verdade o teu objetivo... Não, mas é que são
1: coisas diferentes. O teu objetivo é entender, é aprender aquilo, não é estar tá certo, entendeu? Tá, então tu tá estudando com um colega, tu não tá discutindo algo. Isso também é uma discussão, quando tu tá estudando um colega os dois estão expondo opiniões diferentes, isso também é uma discussão. Mas não é um estudo? Claro que sim. Tu tá falando em estudo, em por exemplo assim, ah, vamos estudar algo, vamos aprender sobre algo. Tá, então não é uma discussão A discussão é Argumentação, né? É tu querendo ganhar algo Vamos dizer assim, ó Que tem dois cientistas, tá? Aí um tem uma teoria E o outro tem é uma
0: teoria Que é o inverso Da teoria do primeiro E daí os dois expõem as teorias Eles estão fazendo uma discussão Tentando provar o seu ponto Isso é um diálogo, na verdade Exatamente Não, é que a discussão Não é um, não tem caráter negativo, né? Que a gente... Sim, não tem É, exato. Discutir sobre uma coisa A discussão é, é divergência de ideias Desenvolver uma ideia
1: É, divergência de ideias Muitas vezes, né? É que tu começou falando ali que uma pessoa vai acabar insultando a outra, tentando chegar no mesmo ponto. Mas não, agora tu já falou o exemplo ao contrário.
0: É o contrário. Não, eu sempre quis dizer o contrário. Que o insulto, quando tu tá insultando, o teu objetivo com aquela discussão não é mais buscar a luz, buscar a iluminação de saber o contexto por trás daquilo, mesmo que tu esteja errado. Quando tu apela pro insulto é porque tu não quer mais aquela discussão e tu tá tentando diminuir o teu oponente porque tu quer estar certo.
4: Mas <risos> isso é que eu falei, cara. Sim, eu falei que mas sim, eu concordo. tu falou que não. É. Né? Não, eu falei que sim. E de acordo com o Schopenhauer, é uma forma de. Não consegue, né? Ganhar. De acordo com quem? De acordo com esse criador, né? Da... Que pensou sobre isso. O insulto, então, é uma forma de superar. E o que é superar? Superar não é que tu vai fazer alguma coisa que tu vai, entre aspas, ganhar na discussão, mas como tu vai diminuir o outro, tu supera, tu cria uma superação. Eu nem diria que o insulto tu diminui o outro, eu acho que é mais uma
0: tentativa, porque a diminuição vai acontecer a partir da reação que isso causa na outra pessoa, né?
4: Então depende de outro. Ah, sim, é claro, se a pessoa aceitar ou não, né? É, não, mas a pessoa não pode só... Não aceite de... insultos, pessoal, se alguém te insultar, ou você insulta de volta... <risos> isso, vamos lá. É.
0: <risos> Continua esse aconselhamento
4: ou, aí que vai ser bom. Ou, a melhor maneira de calar o outro
0: é ficar calado Às vezes não oh. Depende eu daria um outro conselho, que até é um conselho que eu e o Troá a gente tava discutindo. A gente chegou que esse conselho pode ser uma boa, que é o seguinte. Quando você vai discutir qualquer coisa com outra pessoa, quando você for discutir até um negócio assim muito polêmico, política, você vai discutir. Aí você parte do princípio A e a pessoa parte do princípio B. Daí vocês vão começar uma discussão. Antes de começar a discussão, faça a seguinte pergunta a pessoa. Olha só, fulano. Se eu conseguir, através da argumentação, te mostrar um outro ponto de vista... Você está inclinado a pensar de uma maneira diferente? Você acha que você pode chegar a uma conclusão diferente da que você já tem agora? Se a pessoa dizer que sim, vale a pena discutir. Se a pessoa dizer que não, é perda de tempo porque às vezes, principalmente no mundo polarizado, não falando de política, eu tô falando de praticamente qualquer viés. Qualquer coisa, né? As pessoas, elas estão agindo muito por fé, que elas entendem que aquilo é uma verdade absoluta, mas elas nem entendem por que, que elas acham que aquilo é uma verdade absoluta. E a partir do momento que a gente tá agindo por fé, a gente não tá inclinado a mudar de opinião, porque a gente não tá pensando de maneira lógica, eu diria. Fica é até ruim eu falar isso, né? Na verdade, é. porque daí parece que é fé religiosa. Não tô me referindo à religião, tá? É, não é necessário sentido. É um outro viés. Eu tô falando
1: Fed, tu acreditar naquela ideia acima de qualquer outra forma de pensar sobre aquilo, entendeu? Se tu chegar pra alguém perguntando isso, a pessoa vai falar claro que sim, pode, pode. Mas me... Na prática. Se tu tiver um argumento bom aí, tu vai, vai conseguir me convencer sim. Só que nunca vai ser o suficiente.
0: A pessoa tá sempre enviesada. É. É que depende. Porque quando tu faz essa pergunta pra pessoa, eu imagino que ela vai pensar. Ela pensa será que tem alguma coisa que possa me fazer mudar de ideia? Essa é a questão. Se a pessoa responder que não, e ela pode responder que não, não adianta a discussão, entendeu? Porque vocês dois só vão se desgastar na discussão ali, dois ou mais pessoas vão desgastar e ninguém vai convencer ninguém de nada. Então, na verdade, vai ser duas pessoas apresentando seus pontos
1: e uma discordando da outra. Mas é isso que eu tô falando, se tu chegar pra... Cara, é muito, muito raro, sem assim, alguém falar, não, não vou mudar. Todo mundo vai não, beleza, fala aí o que você vai falar. Se for bom, eu vou.
0: Já cheguei pra pessoas da minha família que eu cheguei, fiz essa pergunta antes e a pessoa falou, não, não tem nada que tu possa me falar que vai fazer eu mudar de ideia. Eu falei, tá, então beleza, então não tem motivo a gente ter entrado nessa seara, né?
1: A maior batalha é aquela que nunca aconteceu.
0: Exatamente. Quem é que fala isso, bro?
1: Jack Chan.
5: Idiotas!
1: Olha <risos> <risos> que
0: não, Isso daí Carate tem muita Kit. cara de arte da guerra, tá ligado? <risos> Mas não foi ele que falou, tá vendo?
2: Falando então sobre isso de pessoas conversando e discutindo e discordando e não querendo ouvir.
0: Brigando, quebra pau, troca de soco.
2: Tem uma frase de um filósofo. A frase é mais ou menos assim. E aqueles que foram vistos dançando... Foram julgados insanos por aqueles que não
4: podiam escutar a música. Frederick Nietzsche. Olha ah, que
1: bonito. Ah, o Nietzsche.
4: Grande amigo. Conheci ele uma vez numa taverna aí. Acompanha a gente aí, né?
0: Faz parte da guilda é, lá. Mandou né? uns
4: pergaminhos é, aí. Exatamente. É, essa frase é muito boa. É. Até tatuei ela aqui nas minhas costas. Você tem tatuado, doutor? Tá? Pelo menos é o que disseram o que eles querem. Só que foi escrito em grego, né?
5: Se fodeu. vocês
4: ah, tá, tá. Frango frito tá escrito em grego. <risos>
0: Caraca, olha só Isso fala muito sobre a nossa bolha de conhecimento Coisas que fogem da nossa bolha de conhecimento É tido como absurdo Porque a gente não desenvolve A capacidade De conceber aquela ideia Diferente Isso é até arriscado, né?
1: Ah não, eu vou ter que falar agora então Já que a Aurim puxou esse ponto Eu sou totalmente contra Skin pra bonequinho What? What the fuck?
0: <risos> Por que, Bruno? Conta aí pra nós. Skin de jogos de videogame, né? Jogos
1: eletrônicos. Isso, isso faz todo sentido. Não. Porque imagina, eu, olhando de fora, acho um absurdo a pessoa pagar pra ter uma roupinha mais bonitinha pro bonequinho. Uhum. Mas pra ela, aquilo ali faz toda a diferença na gameplay. Dá skill pra ela. Não dá, mas ela acha que sim. É
4: uma sensação, né? Confiança. Deixa eu fazer uma Faz pergunta, todo sentido com o tipo... que o Orin falou
1: da pessoa dançando lá sem
4: música.
0: Por que que tu tem uma tanga marrom, tu tem uma roxa e tu tem uma verde e todas estão diferentes e foram valores diferentes que tu pagou?
1: Mas eu só tenho uma, uma marrom?
0: Não, tu tem outras que eu já <risos> eu vi. Eu essas outras Não, aí. eu já vi tu na night aí com a roxinha, Não. com os detalhes de ouro ali, uns, uns anelzinhos de ouro preso no, no veludinho ali. Tia, mate,
1: eu tenho só duas. Uma marrom e a outra também. Ah, agora tem duas. A gente vai discutir lá que eu tenho que usar uma enquanto a outra seca após eu lavar não, não vem com essa eu Só te conheço isso?
4: Por... de outros carnavais vou dizer uma frase pra <risos> te prestar bem atenção tá? sim, Tro. e aqueles que foram vistos usando skin foram julgados insanos por aqueles que não tinham dinheiro pra gastar o maluco é brabo
1: <risos> ah, não não é que não tenham dinheiro pra gastar, é aqueles que não jogam o jogo. Melhor. Pode melhor ser.
4: Diferente. É, isso se encaixa muito com preconceito, no modo geral, né? Ou, ou simplesmente, como o Tiamat falou, das bolhas, né? A gente pode pegar um exemplo de um nicho que a gente atinge, de certo modo, que é o RPG. Uhum. Pega o exemplo do RPG, a galera que tá por fora de todo o contexto do RPG.
0: O que que entende disso? E, às vezes, o conhecimento que chegou... Claro, eu acho que essa ideia já foi bem difundida no presente, no nosso presente agora, né? Na é, tá melhor. Contemporaneidade. Mas no
1: passado ele foi... O presente não existe, a gente já falou. A
0: contemporaneidade <risos> tá melhor, Bruno? Tá, tá bom, daí sim. Mas no passado, por falta de conhecimento sobre o hobby, né, teve muito preconceito até de pensar que era alguma seita satânica. E não teria problema nenhum se fosse satânico, né, porque o estado é laico, tem esse detalhe aí também. <risos> <risos> Mas tinha esse preconceito também. Laico aparece o nome do cachorro, né, o Laico. É, isso <risos> Vem cá, Laico, passa, passa, Laico... <risos> Isso é uma coisa muito interessante que eu vejo que a tecnologia que chega para trazer mais informação pra gente, ela tá emburrecendo a gente, o algoritmo. O algoritmo das redes sociais, principalmente, que é onde a gente passa. Uma das maiores fontes de informação que a gente tem hoje, ele é feito para retroalimentar as coisas que você gosta. Então, se eu gosto muito de batata, hum. começa a aparecer um monte de receita de batata e artigo de batata, propaganda de batata e nada de estudar. Eu entendi a referência. Aí, eu começo a ficar dentro de uma bolha de conhecimento especializado naquele assunto só que ao mesmo tempo eu começo a não receber outras coisas que eu poderia Sim. vir a gostar ou não. Por
4: quê? É muito louco.
0: Porque a partir do momento que eu gosto de batata, é muito mais fácil que eu continue usando a ferramenta que é o objetivo, né? Que é o objetivo das redes sociais que você continue e passe o maior tempo possível dentro dela. É muito mais fácil eu ficar retido ali se continuar abordando assuntos que eu gosto. Só que ao mesmo tempo isso acaba me tirando a oportunidade de conhecer coisas novas Então a gente acaba se tornando, de uma certa forma, meio que especialista nos nossos hobbies e nas coisas que a gente gosta Só que, ao mesmo tempo, isso acaba privando a gente de conhecer coisas novas Isso eu acho muito louco Porque, de uma certa forma, eu fiquei especialista em batata, mas eu nunca descobri lasanha porque nunca chegou pra mim, sabe? Nunca chegou uma matéria me explicando o que era lasanha,
1: por exemplo Isso é muito louco, né? Mas tu não enjoaria da batata?
0: Cara, mas aí que tá, o algoritmo não se importa se tu vai enjoar ou não, porque quando... Isso de maneira passiva, né? Eu tô falando da informação que chega na gente de maneira passiva, porque de maneira ativa a gente pode ir lá e buscar, ah, eu quero aprender o que é lasanha. E daí se você buscar por lasanha, o algoritmo vai te dar lasanha e ele vai começar a te dar mais lasanha porque ela entende que agora o seu gosto é lasanha. Tá,
1: mas tu vai acabar enjoando. Aí é que tá. Tu vai acabar enjoando e porventura deixar de seguir Sim. aquele algoritmo ali, né? Deixar de seguir uhum. a rede social, sei lá o que, que seja o que, que tá. o algoritmo o algoritmo rege. Ok, mas aí
0: enjoei de lasanha. Se eu não sei se o algoritmo nunca me bombardeou, nunca deixou eu ver um amigo compartilhando uma foto de um mamão, se eu não sei que o mamão existe, por mais que eu enjoei de lasanha, eu não sei que o mamão é uma possibilidade,
1: entendeu? Porque eu não conheço ele. Mas é que eu acho que o algoritmo ele, justamente... A gente tá falando de algo hipotético, né? O algoritmo, ele vai uma hora falar assim... Algoritmo, Todo mundo tá enjoando de batata. Então, olha só. Já que elas gostam de comidas, eu vou apresentar pra eles o abacate. E isso que acaba mantendo um algoritmo bom.
0: É, eu não acho bom. Senão
1: ele acaba, porventura, sendo defasado.
0: Mas é que não é assim. Porque a partir do momento que o algoritmo meio que controla por trás dos panos... Ele vai identificar a tua tendência. O que que a gente gosta... Tu entendeu que ele tá controlando o que tu gosta pelo teu próprio exemplo. É, sim. Ele vai começar a te jogar abacate, tu vai começar a gostar de abacate, mas não é porque tu gosta de abacate, é porque ele te manipulou a gostar de abacate.
1: Ah, né? sim. E isso sim. é muito perigoso, cara. Tá, mas qual a diferença no momento que o algoritmo te mostra o abacate, né, e tu tá sendo induzido pelo algoritmo, tá. sendo que tu acabou de falar assim, ah, mas o algoritmo só me mostra batata e eu gostaria de ver outras coisas pra gostar. E quem sabe essa outra coisa não era um abacate tu não teria gostado sem ser especificamente pra te gostar. Mas ele só te mostrando um leque de opções.
0: Mas é que o algoritmo, ele não toma essa decisão de maneira uh, não arbitrária. Ele vai te mostrar abacate porque tu tem uma predisposição a gostar de abacate. Ou porque tá bombando abacate. É, porque tu nunca vai descobrir coisas que tu não tem uma predisposição a gostar, entendeu? Então, tu só vai Sim. gostar de coisas que tu já tava predisposto a gostar. Tu não vai descobrir coisas inteiramente novas. E o que que é isso, a grosso modo? Isso é controle de propaganda. Isso é uma característica, sabe, de qual... <risos> Eu vou ser muito extremo aqui, mas sabe de qual Sistema político? Controle Total de propaganda? Racismo Nazismo, controle total de propaganda
1: Que louco, né? Não tô dizendo que o Algoritmo é nazista, não né? é isso que Sim, eu tô dizendo Sim, pega esse aspecto, né? Eu meio que discordo Mas daí a discussão vai ser muito grande Eu não tô afim de entrar, né? Vaga,
2: é. Basicamente, batendo com o que a frase do Nietzsche fala, o algoritmo escolhe
4: a música que a gente vai escutar, então. Exatamente. É. E ele te diz se tu vai gostar ou não, inclusive. Todo mundo ouve as mais ouvidas. E, inclusive, uma pessoa que não gosta de uma música, é porque não foi... Não formulei direito a frase, não era isso que eu queria falar. <risos>
0: <risos> é porque a controla,
4: é. ele faz uma pausa dramática Não é porque ele tá trazendo drama É porque ele, não, ele se perdeu no meio do pessoal É, a dança do algoritmo é uma coisa muito louca, né? Dança? Dança, gatinho, dança Por isso que eu digo, galera, olha só As pessoas sempre dizem Aliás, hoje em dia não dizem tanto, tá? Inclusive muitos estudiosos estão tentando tirar essa ideia que foi criada Que é que a internet é uma ferramenta A internet não é uma ferramenta ah, eu acho que é é uma ferramenta.
0: Ela começou com uma
4: ferramenta e se tornou uma certa dependência social. É, porque uma ferramenta é uma coisa que está à sua disposição e você simplesmente decide usar ela e usa. Como uma extensão do seu corpo. A internet tem isso? Tem. Mas além disso, a internet, ela também te usa. Ela é uma coisa já. É uma simbiose, né? Ela não é uma ferramenta ali parada à tua disposição e... Ah, vou entrar na internet hoje. Não, ela tá influenciando teu dia mesmo, tu não entrando nela. Sem tu perceber, todas as coisas tá à volta. Ela não é uma ferramenta. Ela é uma outra coisa que ainda não há uma definição. Talvez.
1: Bipolaridade não é uma simples mudança de humor.
4: A não ser que tu
0: seja, sei lá, o senhor Juscelino, que mora lá no meio de uma fazenda, no meio do nada, que não tem TV, não tem nada. Mas isso é uma exceção, né? Uma exceção total, porque a gente tá vivendo num mundo que é totalmente conectado, né? Claro que vão ter regiões que isso não vai ser uma verdade tão grande. Pelo menos dentro da nossa bolha, porque daí também já é a gente usando o conhecimento dentro da nossa bolha de conhecimento, né? Dentro da nossa bolha de conhecimento parece uma verdade muito grande de que a internet rege muita coisa no mundo hoje em dia, né? Louco, né? Bem louco! E Troato se perdendo o teu pensamento ali, porque tu tava se esforçando demais pra retomar a linha de raciocínio. Isso é uma coisa que o Henry Torou, eu acho que é Torou o nome dele. Torou. É Se escreve tore alta. Torou. É, é, é o cara Thoreau. que escreveu A Vida Nos Bosques? É. Não sei. Mas ele diz assim, ó. A felicidade é como uma borboleta. Quanto mais você tenta apanhá-la, mais ela se afasta de você. Mas se você dirigir, a sua atenção para outras
4: coisas, ela virá e pousará suavemente no seu ombro. Ó. Oh.
1: Não entendi. Ô, oh, cara burro!
4: Quando você quer de mais uma coisa, você não consegue. Mas quando você simplesmente entrega essa coisa, esse desejo, ao simples não livre-arbítrio, ela pode vir ou não. <risos> Eu achei que eu te entendi no começo, mas com a explicação do troll, eu acho que eu não entendi nada. Tá, eu vou simplificar. Se tu quer demais uma coisa, tu não vai ganhar. Quando tu não quer tanto ela, pode ser que tu ganhe.
0: Isso aqui, sabe o que que é? É a criança buscando a felicidade no mercado. E daí ela olha pro brinquedo ali e fala pra mamãe que a mamãe é o quê? É o caos. Porra! Tudo isso? Mamãe, caos. Aí a criança fala assim, mamãe, eu quero muito comprar esse bonequinho da felicidade. Salgadinho. Daí a mamãe fala assim... Na volta a gente compra.
4: Filho da. <risos> e
0: aí, quando você não quer mais, que você se tornou um adulto, que você já não tá mais buscando aquilo, agora você tem dinheiro pra comprar. Pode chegar no mercado e comprar, mas você já não quer mais aquilo. Então tem que vir
4: de maneira inesperada,
0: eu acho. Eu não sei se. Eu, <risos>
4: eu acho que eu me perdi no caso assim. Mas aí você tá pressupondo que a pessoa vai perder o interesse em borboletas. Não, mas aí não. Pode até não ter droga, mas aí não
0: dá.
1: Exato. É outra coisa. Vocês têm é. interesse em borboletas? Eu tenho. Por quê, bro? Por que, que tu acha interessante na borboleta? É que a borboleta ela é muito bonita. Que bom! Gostei <risos> da simplicidade <risos> da resposta. E mais nada. Eu acho ela um
0: animal muito curioso por causa da metamorfose. que ela não nasce como uma borboleta. O corpo dela é totalmente transformado. É quase a gente quando atinge a puberdade. Só que é de maneira mais radical ainda as mudanças corporais que uma borboleta tem. Porque ela nasce como uma lagarta. Ela constrói uma pupa e acontece uma reação dentro disso. Onde ela está extremamente frágil. Por isso que a pupa precisa ter algum grau de dureza. Na casca pra poder se proteger de predadores enquanto ela tá passando por esse processo de metamorfose. E a gente fica falando assim, hein? <risos> que? É, o,
1: quê? o adolescente.
0: Ah, sim.
1: <risos> Tô aqui hoje pra
0: falar de alguma
1: coisa. E isso tudo você viu em Pokémon.
0: Exato! É. Ah, por causa da Butterfree? O Ash tinha Metapode. o
1: Caterpie, exatamente. Caterpie era legal ali, paralisava e tal, jogava teia lá, os caramba. Virou Metapod, não faz nada. E o Metapod era ali e tal, só fazia, como é que era o nome daquele ataque lá? Harding, Rasca, tipo, Harding. Lá Endurecer. É. É, e tal. E aí daqui a pouco veio a Butterfree. Ah, que Pokémon bom. E foi muito
0: triste quando ela foi embora, né?
1: que ele teve que libertar ela. É. Dar um Mas pô. é bom, eu gosto dessa ideia de não deixar passarinhos em gaiolas. Nota 10! É, eu acho interessante. Ah, também.
0: eu também acho legal isso aí. Deixar um passarinho em gaiola é você
1: escravizar uma coisa porque ela é bonita. E se você gosta de passarinhos, não construa gaiolas. Plante árvores. <risos> Olha só. Muito bom, cara. E esse
4: negócio do passarinho tem até a ver com o Kant. O Kant é um cara, como eu falei pra vocês, que eu gosto do Kant, né? Tem tudo a ver com o Sim, Ele cantava os passarinhos vinho, né? Como você é burro. Não, ele falava um negócio que era assim, ó. A gente pode julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais.
0: Ia ser muito legal se o Trova falasse ele falava assim, ó. E fazia o um assovio de passarinho, tá ligado? <risos> e Kant falava assim, né?
4: <risos> Quando a gente fala...
0: <risos> como é que é a frase, Tra?
4: Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. O que quer dizer essa frase? Que o cara que liberta um passarinho é o quê? Livre. É do Ibama, um abraço aí pro Ibama. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. É um sujeito que preza pela liberdade. A Lusa, a Lusa que cuida de uma raposa.
0: Sabe o que isso quer dizer? É que nem aquela frase, está tá no encontro com qualquer pessoa que seja, tu consegue saber se ela é uma... Tem que dá um trato no animal.
1: <risos> Mostra o passarinho a pessoa. Não, não
0: é isso. Não. Tu consegue ver se ela é uma boa pessoa ou uma pessoa ruim na maneira que ela trata o garçom. Vocês já ouviram falar nisso?
4: Chamou o garçom já. de animal.
0: É verdade. Não é, não, não é isso. Conhece o tipo. Não, de... não é isso. O que eu quis dizer tem tudo a ver com essa frase. Porque assim, ó, você vai saber como uma pessoa realmente é quando você vai ver as atividades que ela faz quando ela não tem nada a ganhar com isso.
1: Não, mas aí é que tá, Tia Mate. Eu, por exemplo, eu não tenho trato o garçom bem, justamente porque eu sou uma boa pessoa. Quê? E sim porque eu sou precavido, prevenido. Esse é o tal do um cagão. Ah, porque tu tem coisas a perder. Quando <risos> Exatamente. Assistir aí, sim, o Clube se isso, da se vai Luta, né? Mal, o cara vai lá e larga o...
0: Clube da Luta, Clube da Luta. É, Pelinha do saco do feijão. <risos> é. Uhum. Mas é isso aí, cara. Eu acho que essa frase quer dizer o seguinte, você vai entender como uma pessoa é pelas atitudes que ela faz sem nenhum interesse por trás. Que ela faz só pela natureza dela. Uma <risos> referência ao passarinho usar a palavra natureza né porque...
1: Faz sentido isso que eu falei ou não? Eu acho que não, porque sempre vai ter alguma ideia da pessoa pra fazer algo. Sempre vai ter um objetivo. Então nunca vai ser sem ter nada na cabeça, assim, ao natural.
0: Mas uma pessoa que solta um passarinho. Tinha um passarinho
1: preso e eu soltei ele. O que, que eu tô ganhando com isso? Ele tá ganhando a natureza sendo um melhorada. É bom só pro teu próprio ego, talvez. Não precisa gastar em alpiste? Se sentir uma pessoa boa? É. Hum, faz sentido.
0: Eu parto desse princípio mais egoísta, assim, que sempre tem um interesse. Por mais que possa ser um interesse, muito nobre por trás do que tu tá fazendo, mas sempre tem algum interesse. Porque se não tem interesse, não tem sentido numa coisa que tu faz. Quando a gente fala interesse parece que é uma coisa mais egoísta, né? Que a gente tá pensando em algum tipo de ganho em cima daquilo. E não necessariamente. O interesse pode ser uma coisa muito nobre, mas ainda assim é a palavra certa a ser usada é interesse, né? Então tá
5: bom. <white> E para a gente
0: encerrar esse nosso episódio, então, vamos ter mais... Um desafio do Dragão Careca
5: Outra vez. Meu Deus E
0: o desafio agora, eu acho, tá? Não sei meus, meus companheiros aqui de mesa, de bancada Mas eu acho que depois de tanto pensar Todos nós temos capacidade aqui Pra criar uma frase que leve as pessoas a refletir A pensar, assim como os filósofos que a gente acabou de estudar agora E o desafio vai ser o seguinte A gente não precisa fazer nada do zero aqui Porque nós temos nossos companheiros, nossos amigos aqui A gente tem que dar estímulos que delícia, cara! Isso, exatamente. Então vamos fazer o seguinte, nós estamos entre quatro aqui. Cada um vai falar uma palavra e a quarta pessoa vai ter que criar uma frase filosófica sobre aquelas três palavras, tem que conter as três palavras.
5: Vai dar merda, vai da merda! Vai merda.
0: Ótimo. Uhum. E todo mundo vai sair daqui com uma frase filosófica. Que Ótimo, é isso aí. Pode ser. Então tá, vamos começar com o então. <risos> então tá, cada um de vocês
4: tem que falar uma palavra. Jogar. Salgueiro.
0: Jogar salgueiro e a minha
4: palavra vai ser asfalto. Ok, fácil. Jogue uma muda de salgueiro no asfalto e você terá dois caminhos. Olha aí, rapaz, eu gostei. Olha, eu não é entendi. Só... <risos>
1: Pensar, eu acho pensar. que se tu
4: jogar uma bunda de salgueiro no asfalto, ele morre, né?
1: Não acontece nada. Não.
4: Vai nascer uma árvore no meio da estrada, do asfalto, que vai dividir ela, um racho no meio, e vai separar em dois caminhos. A natureza é muito mais forte do que o, o homem. Um bicho grosso do interior vai dividir um racho. Um racho. <risos> uma rachada? Um racho. <risos> um racho. Uma rachadura. Eu não sei
0: se existe um racho.
4: Prefere rachadura?
0: Não, eu acho o racho mais engraçado, mas eu acho que não existe o um racho. Assim como o Troá está enriquecendo o nosso vocabulário com palavras novas, eu vou adicionar um racho. Um racho. Vamos lá. Quem é o próximo, aí? Próximo é o Brom. Manda. Baiacu.
4: Caixa. Caixa? Caixa.
0: É interessante ter um verbo, né?
4: Tragar. Tragar. Tragar, Baiacu e caixa.
1: <risos> Jamais trague uma caixa de Baiacus esperando uma caixa de salmãos.
0: Isso
4: aí que você disse é tudo burrice. Salmão. <risos> salmão!
1: <risos> eu nem sei o plural de salmão. Eu fiquei pensando. <risos> salmões mesmo. Mas eu acho que é salmões mesmo. Entendeu, Trova?
4: Olha só, jamais traga. Tragar uma. O que é tragar uma caixa?
1: Trazer? Jamais
4: traga! Não, não, não. O cara é <risos> Trazer e tragar são duas coisas diferentes. Não, sim, pois é. é seria trague, jamais trague. Eu falei jamais traga? É, não, tu falou,
2: falou jamais trague, o Célio jamais traga. Tá, então.
0: Eu falei tragar, ele, ele tentou converter para trazer. Sei
1: lá. E aí nós temos o acesso de asma. Mas o que importa é a filosofia da frase. Claro. É. A ideia dela é o quê? Se você planta rosas, você não espere colher massas fumos. Rosa é uma coisa boa, né, Baiacu? Acho que não. É peixe. Bom, Baiacu é legal. É Baiacu é legal. Eu acho muito interessante. Ba, baiacu é um peixe muito legal.
0: Ele infla peixe. e é venenoso. Peixe. É peixe. do <risos> jamais
4: trago o peixe. Um racho no peixe. <risos> o cara fumando o peixe
0: mais trague o um racho no pé. <risos> Vai, essa é
2: uma
1: frase. Vai, essa é uma nova frase.
5: frase. <risos> trazer.
1: Não tinha o que fazer com tragar, né, cara? Eu vou fumar o quê? Eu tive que improvisar o outro. Eu tive que trocar totalmente a goleiro. Sou incompetente.
4: <risos> Meu, o sábio <risos> é aquele que conhece os limites da própria ignorância, né?
1: <risos> Exatamente.
4: Olha só. <risos> tá, manda pro tia Pra mim agora, pra mim.
1: Vamos lá. Xuxa.
0: Ah, não, não, não pode ser uma coisa específica, tem que ser uma coisa... Feixe. Feixe. Feixe, hum, feixe interessante. Feixe. Hapa.
4: E é feixe de feixe de luz, não é feixe de é, sotaque de fechar. <risos> feixe. Português falando, não feixe. <risos> Você tá fechado, é
1: não feixe.
0: É um que tem que conjugar o verbo corretamente. Né?
1: Aí, caraca, não feixe o que eu mandei. Não feixe o que eu mandei. Não feixe. Vai, tro. Pináculo. <risos> caraca.
5: Mamãe querida. <risos> Os
1: troços. <risos> Procura o que é pináculo a minha, aí a, a minha. frase. Pífio. Cara, pináculo e pífio. pífio.
0: Tem 10 segundos. Eu já sei, eu já sei. A certeza é o feixe escolhido como pináculo pelos pífios.
1: Oh, Olha. Caramba. O que, que isso quer dizer? Pináculo é o ponto mais alto, né? O, Exato. É. o topo. Yeah. O pife é alguém meio burro. É. Feixe que não fez muito sentido. Assim,
0: o feixe é o foco. É né? uma linha de luz, entendeu? Um feixe. Quando você tá com a janela entreaberta e tá entrando aquelas linhas de luz. Pode ser um raciocínio. São vários feixes. Sinônimo de raciocínio? É, pode ser. É. Olha aí. Deixou mais filosófico do que eu imaginei a frase. <risos>
4: Muito bom.
5: Muito bom.
4: E agora o querido,
0: né, que escolheu Pife. Olha
4: só, olha
0: só. Ah, Vamos saber que eu vou ter a chance.
4: A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Isso é por ti, isso é por ti que eu escolhi Pife.
0: Escolhi as palavras aí, pessoal, vou deixar a minha por tipo. último.
4: Tá, vou começar de boa então, tá? Resvalar. Resvalar, tá bom. Sacro.
5: Com <risos>
4: sacro. E eu escolho Decaedro. Não, pera aí. Decaedro. Sacro resvalar e decaedro. Decaedro. Deixa eu pesquisar o que
1: é. Decaedro não é um troço de 10 lados? Decaedro é um dado de 10 lados. Exatamente. É, mas não dá. Ah, tem que ser algo mais filosófico. Não, é um polímero com 10 faces. Pô,
0: negócio com 10 faces não é filosófico? Não. Mas tem que ser 10 faces iguais. Não necessariamente. <risos> um dado de 5, 5, 5 tudo que é lado. <risos> Bem bom. O cara acorda se eu só me sentar mesmo assim. <risos> Isso aí, tudo igual. Quais são as palavras? É decaedro, sacro... Resvalo. Tá louco
2: Me
5: sinto vingado
0: bah, minha
4: tava muito fácil Tá.
2: Sacros são aqueles que resvalam Entre as faces de
0: um decaedro de crença
4: Caraca oh. Sacros são aqueles que resvalam Entre as faces
1: As dez faces de um decaedro de, de crença Ou seja Às vezes tu pensa uma coisa Outras pessoas pensam outras Mas tu acaba resvalando
4: Caraca, não Eu tenho uma ideia melhor, cara Na vida Não, ele é, desculpa, não é ideia melhor. Eu tenho uma correção. Tenho uma. uma
1: putz. Não, não vai é, esquecer. Não. Não,
4: não, troca a
0: frase,
2: então.
1: Nessa tua merda aí que tu pensou... Eu tenho uma interpretação. Eu tenho,
0: mas é melhor não, não, é Uma correção. Não, é uma interpretação. Uma
4: interpretação é uma interpretação. Né? Olha só. Sra. Pô,
5: cara, de
4: novo, cara. Sra. Sás. Sra. Eu gosto de Vai começar a sass. primeira sílaba. sra. Cara, escuta. Sacro é aquele que acredita na sua incerteza. Tá, peraí, Aí, as outras palavras? <risos> eu tô não, querendo. não é, eu tô só dando uma interpretação pra tua coisa. Ah, tá, é isso, é isso. Porque pra mim, um cara que resvala entre dez faces de crença, ele tá transitando entre crenças, entendeu? Então ele tá resvalando. E esse cara que resvala, ele é sacro, porque ele é incerto. Ele acredita na sua incerteza, entendeu? Caraca, que encheção de sacro. <risos> o cara resvala e machuca o sacro dele. Quer saber uma coisa? Vão à merda. Pronto, acabou a discussão.
1: Ah, ganhou, ganhou. Ganhou.
4: <risos> Olha, eu confesso que eu não imaginava que o nosso grupo era capaz de tanto raciocínio. A filosofia é algo que exige um exercício intelectual muito grande. E nosso grupo geralmente é mais conhecido pela zoeira e subversão. Mas eu acho que deu pra refletir muito com esses rachos nos baiacus e pináculos resvalentos. Mas de toda forma, dá pra resumir que a nossa existência é mesmo um grande mistério. E por falar em mistério... Você sabe como o Aurim, o nosso feiticeiro, conheceu o grupo? Certa feita, Bron estava sozinho na guilda, descansando após uma viagem que havia feito na cidade de Poldquest. Deitado em sua rede na varanda dos fundos, ouviu batidas na porta vindas lá da frente. Prontamente foi conferir quem era, mas antes de abrir espiou pela pequena janelinha que havia na parte de cima da porta, e ninguém estava ali. Ao dar as costas, ouviu uma voz. Com, com licença, licença essa, essa é a, é a, a do guilda do, do Careca. Dragão Careca? Bron, mais uma vez, espiou pela janelinha, mas não via ninguém ali fora. Desconfiado, empunhou seu martelo e abriu rapidamente a porta. Eis que ele se depara com um pequeno viajante Huffling. — Ué, por, por acaso, acaso você não viu quem, viu quem bateu, bateu aqui, aqui na porta? porta? — Perguntou o Bron. Na, na verdade, verdade, fui, fui eu, eu — respondeu Hoffling. O pequeno disse que se chamava Aurin e que era um feiticeiro do tempo, que viajou por muitas realidades fractais de multiversos intraplanares para chegar até ali. Em suas andanças e descobertas, conheceu uma entidade cósmica primordial que lhe disse para encontrar o grupo e que deveria contar algo de extrema importância para eles. O único empecilho é que ele havia esquecido o que era. Brown havia ficado sem reação após ouvir tantas coisas estranhas e apenas o convidou para entrar e tomar alguma bebida enquanto Aurin tentava recorrer à sua fragmentada memória. E foi assim que o pequeno feiticeiro teve o seu primeiro contato com o grupo. O que ele tinha de importante pra contar? Bem, isso aí fica pra outro momento. <risos> ok, ok. Talvez eu esteja criando mais mistério, eu sei. Mas tudo no seu tempo. Em compensação, ouça agora a canção que eu preparei como recordação do episódio de hoje. Eu a chamo de... Anote Meus Versos.
5: Se eu fosse só filosofar Quando eu começo a cantar Cada frase é pra você pensar Anote meus versos se eu penso só sei que nada sei te insultar pra ver se eu ganhei algum peixe que eu já traguei anote meus versos e dançar algo incomum se solou só mais um sacrilégios cometi. Alguns anote meus versos. Se não der escolha, um, mas se der escolha, dois melhor. entender é só olhar para trás mas para frente eu vivo muito mais pináculos são tão legais anote meus versos